0: Olá pessoal, Você está no ar mais um episódio do Boa da Semana, o seu podcast de Coração Quentinho. Bom, vamos para os nossos quadros de recadinho básicos. Siga a, gente, siga a gente nas nossas redes sociais, Tô voltando no Instagram, eu consegui arranjar um jeito de postar as coisas do computador e vai ficar muito mais fácil. Então siga a gente lá que vai ter coisa lá especial para o pessoal do Instagram, um conteúdo melhor e mais responsivo para plataforma. Então tanto no Twitter quanto no Instagram a gente é o Boa da Semana Pode, tá? Também, se você vê alguma coisa interessante que pode ser pauta aqui, eu vou... sempre deixar o e-mail, então é o boadasemanapodcast.gmail.com. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso quadro Quebra Gelo da Semana. Para você que está chegando agora, o Quebra Gelo da Semana é um quadro aqui do nosso podcast que a gente sempre faz no começo, antes de falar das notícias, para a gente passar sobre a semana que passou. Hoje esse episódio está sendo especialmente na segunda-feira, mas a gente sempre solta ele de domingo, falando de, de domingo passado até o outro sábado. E a gente vai falar sobre algumas curiosidades e algumas comemorações dessa semana. No dia 26 do 5, é comemorado o dia nacional do combate à doença que se chamava o glaucoma, é o dia da Nossa Senhora de Caravaggio e o dia do revendedor lotérico. Se você tem o sonho de ganhar a loteria e se você ganhar um dia, não esqueça de agradecer esse senhor. Dia 27 do 5 é o dia nacional da Mata Atlântica, dia do profissional liberal, não sei o que é isso, e dia do serviço de saúde. No dia 28 é o dia nacional da luta pela redução da mortalidade materna e o dia do ceramista. No dia 29 é o dia da tomada de Constantinopla. Ele só é comemorado em Istambul, não sei porquê. No dia 30 é o dia do geólogo e no dia 31 foi o dia mundial sem tabaco e no dia 1, no dia 1, é o dia nacional da imprensa. É, não teve muita coisa essa semana, não tiveram muitas datas comemorativas, teve muito aniversário de cidade, mas isso não entra aqui no quebra-gelo, tá bom? Foi curtinho, mas foi muito bom, serviu para a gente acalmar o nosso coração, para a gente vir para as notícias boas da semana. Vamos lá? Pela primeira vez, há mais africanos a sair da pobreza do que a entrar. O número de africanos que conseguiram sair da pobreza extrema ultrapassou no mês de março, pela primeira vez desde que os, desde que os números são, são medidos, o número de pessoas que entraram nessa situação. De acordo com o World Data Lab, uma empresa de estatística que trabalha para a Unicef, na compilação dos dados, a projeção de tendências demográficas, em março desse ano, o número de pessoas que saíram da situação de pobreza ultrapassou em 367 o número de pessoas que caíram nessa situação. O ritmo dessa redução líquida de pobreza ainda é, hoje em dia, muito pequeno, são de apenas 367 pessoas por dia, mas no final deste ano a taxa pode aumentar para mais de 3 mil pessoas por dia, resultando numa redução de 1 milhão de pessoas que estão em situação de pobreza extrema em 2020, em um artigo publicado pelo Instituto Norte-Americano Brookings Institutes e assinado por três peritos, peritos do World Data Lab. A África é a última fronteira do mundo na luta contra a pobreza extrema, hoje, um em cada três africanos, que dá em média cento, 422 milhões de pessoas, vivem abaixo da pobreza. Os africanos representam mais de 70% das pessoas mais pobres do mundo, acrescenta no artigo de Christopher Hanwell, Baldwin Tong e Martin Hoffer, que é a galera que participou. Né? Se essa tendência continuar, em 2030 a África vai ter conseguido reduzir o número de pessoas extremamente pobres em 45 milhões, e a pobreza relativa vai cair dos 33% hoje para 24%. No texto da conta aqui, ainda assim, o continente não vai conseguir atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, erradicando a pobreza até 2030. Quando a gente vê esse número micro, ele é muito bom, né? Pô, cara, acho que mesmo se fosse uma pessoa uma pessoa menos saindo da extrema pobreza é muito, é muito importante. Mas se você vê dentro das projeções da ONU, eles não vão conseguir erradicar até 2030. Né? Então acho que muito se fala do, da economia e da ajuda que a gente pode fazer por essas pessoas. E a gente sempre se lembrar que ainda existe muita, muita gente na extrema pobreza. E que cabe a nós é, potencializarmos é, empresas e projetos que façam esse número diminuir cada vez mais. Brasileira de 11 anos leva o bronze na Liga Mundial de Skate competitivo com adultos. É isso mesmo. A maranhense Raíssa Leal reafirma a qualidade, sua qualidade, ao garantir o bronze na etapa de Londres da Liga Mundial de Skate, a SLS. A fadinha, como é conhecida, chegou a liderar por alguns momentos e competiu com a camiseta da seleção brasileira de futebol. Aos 11 anos ela chama a atenção de todos. Abre aspas. Gostaria de ser como a Raíssa quando eu crescer. Escreveu em inglês uma fã. O mundial não prevê limite etário e possibilita competição entre crianças e adultos. Fadinha se inspira na skatista profissional Letícia Buffoni e ganhou o primeiro skate quando tinha 6 anos de idade. O bronze em Londres significa muito. A etapa da Liga Mundial é vista como uma abertura para os Jogos Olímpicos de Tóquio, onde o skate estreia como modalidade olímpica. O Brasil pode inscrever 12 atletas na competição até 2020. Para 2020, né? Atenção, nas modalidades, que será parque feminino e masculino, street feminino e masculino, todas com três vagas cada. Vamos torcer e ver se a nossa fadinha vai representar o nosso país nas Olimpíadas. Paraense de 18 anos tem mais de 15 prêmios por criar tijolo de caroço de açaí. Aproximadamente 90% de todo o açaí consumido no mundo é produzido no Pará. No entanto, apenas 4% do fruto é aproveitado, sendo que todo o resto, principalmente o caroço, permanece sem uma utilidade definitiva. Isso acaba provocando a contaminação do meio ambiente regional, visto que não há estratégia eficiente de descarte. Foi a partir daí, que Franciele Rodrigues Barbosa, de 18 anos, resolveu desenvolver um projeto para amenizar o problema ambiental e ainda ajudar os moradores de sua cidade, em Moju, a cerca de 120 km de Belém. O caroço possui uma substância chamada lignina. Caramba, que difícil. Que impede o ataque de fungos, demorando a decomposição, explica ela a revista Galileu. Isso causa maior cheiro, chorume e a liberação de gás metano. Aluna da Escola Estadual Ernestina Pereira Maia, Barbosa começou o projeto no primeiro ano do ensino médio, agora ela já está cursando o último ano. A inspiração para a pesquisa veio de uma professora que comentou com ela sobre os problemas do odor ruim e rachaduras nas casas de barro de Moju. A jovem descobriu que muitas residências foram construídas em terrenos frequentemente usados como local de descarte de lixo, como as construções foram levadas sem regularização, a decomposição acabou afetando as estruturas e a vida da população. Comecei a pensar qual material de baixo custo e que não agreda o meio ambiente eu poderia utilizar para fazer uma fundação de forma segura, conta menina. Não tinha como desenvolver algo que custasse muito dinheiro. No desenvolvimento do projeto, ela ganhou uma credencial para participar da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, a FEBRASI, de 2008, 2018. Desculpa. O evento científico é voltado para jovens e um dos mais importantes do país. Na ocasião, ela recebeu 10 prêmios pela pesquisa com caroço de açaí. Antes, eu achava que a minha participação nessas feiras não tinha nenhum impacto, mas agora eu chego nos lugares e fico emocionada quando adolescentes dizem que não desistiram da ciência por causa da minha história. Uma das premiações foi uma viagem aos Estados Unidos para conhecer a Universidade de Harvard e o MIT. Foi sensacional, me senti com um filme de ficção científica. Quando entrei em Harvard, vi o quanto eles investem na tecnologia e educação, como eu quero que o Brasil se torne assim. Em 2019, ela também participou da febrace onde ganhou mais cinco prêmios. Entre participações em feiras e outros eventos de ciência, ela coleciona mais de 15 prêmios. Para criar o tijolo de açaí, ela convidou os jovens de Moju para ajudá-la. Eles colocaram caroços 6 para secar, depois carbonizaram e estruturaram em um pilão. A massa resultante foi misturada com argila e carbão para chegar ao produto final. Foi um trabalho muito divertido. Brincar também é ciência. Foi legal para mostrar que a ciência inclui todo mundo. Basta querer. No momento, enquanto o curso o último ano do ensino médio, Barbosa toca sua pesquisa em paralelo. A jovem conseguiu parceria com o um laboratório da USP, onde estão sendo testadas diferentes fórmulas da mistura com caroço. A ideia é descobrir em quais porcentagens é possível criar outras aplicações para a alvenaria, como telha, cimento e argamassa. É para testar a resistência do material. Agora temos um ano para fazer os testes e abranger o um pedido de patente, informa ela. Barbosa começou a se interessar por ciência aos 8 anos de idade, quando participou pela primeira vez de uma feira científica em sua escola e do clube de ciências de Moju. Vi tantas coisas interessantes que me apaixonei e decidi fazer o que queria. Ela pretende cursar engenharia, mas ainda não sabe qual qual das áreas se especializar. Mas com certeza será em uma de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, conta. Penso que posso ter na USP ou estudar no exterior. É tão maravilhoso. Se é possível para mim, é possível para qualquer jovem. Para ela, ser cientista significa ajudar as pessoas, mas também considero essencial que os jovens cientistas tenham o suporte de familiares, amigos e professores. Peço que as pessoas orientem os alunos e não deixem seus sonhos morrerem. Ela disse Eu tive sorte, pois minha família sempre me apoiou. Se não fosse isso, eu nunca teria ido para fora do país e conhecido vários cantos do Brasil, disse a menina, que vai revolucionar. Essa engenharia brasileira, se Deus quiser. Bom, pra gente fechar o nosso giro de notícias, vamos falar sobre a exposição Contra-Ataque sobre o futebol feminino lá no Museu do Futebol. Cara, você sabia que nas primeiras décadas do século XX os circos também viraram uma, uma cara de futebol? Pois é. Mulheres se vestiam com as camisas dos times mais populares para chutar a bola dentro das quatro linhas improvisadas, transformando o futebol feminino em atração. Essa é uma das primeiras histórias que a exposição conta. Ela vai ficar até o dia 20 de outubro no Paquembu, lá no Museu do Futebol, e ela começou já nesse dia 27 do 5. Fruto de um trabalho de curadoria de quatro mulheres que merecem ser aplaudidas de pé, com direito a bandeirão e sinalizador, a exposição é um marco para o futebol feminino às vésperas da Copa do Mundo da Modalidade. Aline Peregrino, que é ex-zagueira da seleção e foi medalhista olímpica, se junta a Ária Bonfim, que é pesquisadora, Luciana Castro, jornalista, e Susana Goelner, educadora, para fazer essa exposição. Contra-ataque é uma jogada onde um dos times recupera a bola e rapidamente segue na direção do gol adversário, deixando o outro time completamente surpreso e desarmado. É de jogadas como essa que saem gols emocionantes no futebol. E para dar um nome a essa exposição não menos impressionante, nada melhor do que utilizar dessa jogada. A exposição evidencia a limitação que as mulheres tinham na década de 40 para, para praticar o esporte. Sendo que em 1941 Getúlio Vargas decretou a proibição do futebol feminino, que só foi ser legalizado no final da ditadura militar, então a gente tem aí quase 40 anos de proibição do futebol feminino. Ah, cara, um dos causos que conta na exposição, é que em 1940 o cidadão José Furzeira que não era nenhum entendido do esporte das mulheres ou mesmo da medicina, escreveu uma carta publicou no um jornal e endereçou ao Getúlio Vargas pedindo que impedisse os times de futebol feminino que vinham se formando porque o esporte poderia ser prejudicial à saúde mental e física das mulheres e que esse impacto poderia causar dificuldades de engravidar cara, bizarro a exposição também conta com a primeira árbitra da FIFA, uma exibição de imagens de jogadores espetaculares e a projeção de frases preconceituosas da imprensa e do público em geral em relação da modalidade. A exposição é um passeio interativo, marco do Museu do Futebol, pela memória do futebol feminino e provoca uma reflexão importante em relação ao seu futuro. O Museu do Futebol funciona de terça a domingo, das 9h às 17h, mas a visitação vai até as 18 então você pode ir atrás até às 17h. A entrada inteira é R$15,00, e a meia é R$7,50, e a entrada é gratuita às terças-feiras. E assim, a gente encerra o nosso giro de notícias, e hoje a gente tem uma indicação muito curtinha, vamos lá! É de prática também em todo o nosso episódio a gente fazer uma indicação. Eu fiz do livro do Harari, no episódio passado. Eu consegui terminar um outro livro essa semana, que é o da Monja Cohen, que é A Sabedoria da Transformação. Ela é da editora Academia, e ela conta umas reflexões e experiências a partir da vida da Monja Cohen, mas que podem ser internalizadas para, as nossa, para a nossa vida. Tá? Num texto leve e humorado, ela conta fatos históricos e situações cotidianas, para de personagens ilustres e de pessoas comuns. A sabedoria da transformação procura nos conscientizar da importância de refletir sobre as nossas atitudes no dia a dia, para que fazendo o nosso melhor possamos ver a transformação que desejamos ver no mundo. Isso é muito verdade aqui no livro. Ela sempre ela sempre coloca as situações da vida dela e no trecho que eu vou ler aqui foi quando ela perdeu o marido o ex-marido dela e ela fala sobre morte, sobre como aceitar a morte. Então eu vou colocar essa, essa frase aqui, tá? Quando alguém morre, um pouco de nós morre também. Mas muito de quem foi, continua vivendo em nós. Como dá vida em nossa vida sim, para quem se foi antes de nós? Não há nada fixo, nada permanente. Tudo que começa inevitavelmente termina. Surgimos do todo, de inúmeras causas, condições e efeitos. Quando terminamos, voltamos ao todo. Lembre-se, porém, de que esse espaço entre o surgir e o desaparecer também é todo manifesto. Aprecie sua vida. E com esse recado fica a indicação. O livro é pequenininho, uma leitura muito rápida, super gostosa. Perfeito para o transporte público, porque não fica, não fica um trambolho de livro. E faz você pensar muito, de uma forma muito leve. E muito, muito reflexiva. E assim a gente chega... Ao fim do nosso episódio, eu queria agradecer se você chegou até aqui. Se você gostou desse episódio, compartilha com alguém, mostra para uma pessoa que a gente possa seguir sempre com mensagens positivas e evidenciando o que é certo, o que deve ganhar voz nesse mundo doido que a gente vive, que são as coisas boas. Muita, muita, muita felicidade nessa semana e eu espero que você volte semana que vem.